0: Türlerin yaşam hakkı. Kesegini paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz ve Melike Diri Koç. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karayelmaz.
1: Merhabalar, ben de Melike Koç Öncelikle destekçilerimize teşekkür ederek başlayalım programa. Bugün konuğumuz yok. Aktivizm açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuyu konuşmak istedik. Malum birçok konuda farkındalık oluşturmak isterken ya da yanlış giden şeylerin değişmesini isterken karşılaştığımız bariyerler oluyor. Toplumsal değişimlerin belli bir sayıda insanın bir konuda hem fikir olması ve konuyla alakalı tutarlı bir e, tutum geliştirmesi olduğunu ve bu şekilde ilerlediğini biliyoruz. E, ancak yanlış giden şeyleri tabii bir çırpıda değiştirmek de çok mümkün olmuyor. Çünkü zaten yanlış olmasının dışında bu yanlışın nasıl oluştuğu ve bazı kesimlerce nasıl devam ettirilmek istendiği de e, ortada. E, bu konuyla alakalı e, daha önce agnotoloji yani cehalet biliminin işlediğimiz bir bölüm yapmıştık. Dileyenler podcast olarak dinleyebilirler o bölümü. Bugün de toplumsal hareketlere biraz daha bireysel, psikolojik direnç mekanizmaları açısından bakmak istedik. Neden bireysel anlamda bazen doğru olandan yana karar veremiyoruz? Hatta belki meseledeki yanlışlığa değil ama meselenin kendisine ya da meseleyi konu edenlere tepki gösteriyoruz gibi sorularla belki başlayabiliriz düşünmeye ve konuşmaya. Bana göre insanın kendine fikirlerini, davranışlarını veya davranışlarının ardındaki nedenleri anlaması gerçekten çok önemli. Adeta bir devrim niteliğinde görüyorum bu durumu. Çünkü çoğu zaman bunları anlamadan devam ediyoruz yaşantımıza. Ve genelde otomatikleşmiş düşünceler, davranışlar bizi yönetir hale geliyor bir bakımada. Ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini de düşünüyorsak tabii değişimi engelleyen şeyleri de anlayarak sanırım başlamak gerekiyor. Ee, tabii öncelikle bir insan kavramını da e, düşünerek ve biraz e, deşerek başlayabiliriz. Tabii insan merkezci ve insan üstünlükçü bir dünyada yaşıyoruz malum. E, insanın kusurları olmayan bir varlık olduğu düşünülme hatasına e, düşülebiliyor. Oysa insan çoğu zaman rasyonel e, ve tutarlı bir e, varlık olamayabiliyor çelişkilerle dolu olabiliyor ve bu şekilde çoğu zaman da e, bu şekilde devam edebiliyor aslında. E, bu çelişkileri ortadan kaldırmanın en yaygın görüldüğü durumlardan biri de e, tabii e, rasyonel ya da olgun olmayan savunma mekanizmalarını kullanması. Aslında savunma mekanizmalarının olması sağlıklı bir durum tabii. E, çünkü zihinsel olarak acıdan kaçınmanın bir sonucu olağan bir durum. Ancak bazı savunma mekanizmaları uzun vadede Tabi yarardan çok zarar getirebiliyor. Örneğin toplumsal konular açısından en sık karşımıza çıkanlardan bazıları inkar etme, ters tepki oluşturma, bahanelerle temellendirme ya da yokmuş gibi davranma olabilir. Bu programda da çok konuşuyoruz. Işıl sen de biliyorsun hayvan hakları meselesinde işte veganlık konusunda çok sık karşımıza çıkabiliyor bu savunma mekanizmaları. Hatta belki çoğumuz vegan olmadan önce de Kullandığı mekanizmalar bunlar bazıları. Konu ile ilgili, bir konu ile ilgili aslında daha önce bilmediğimiz bir gerçeklik ortaya çıkıyor ve kişi bu gerçeklikle karşılaşıyor. Ancak davranışlarıyla ya da önceki yerleşik düşünceleriyle uyumsuzsa o an algıladığı şey o zaman bilişsel bir uyuşmazlık meydana geliyor. Ve tabii ki oldukça rahatsız edici oluyor bu. Çünkü aslında bir uyumlu ve tutarlı olmaya çalışıyor zihnimiz. Bu yüzden de bunu bir şekilde çözmek gerekiyor. Ee, bunu ya düşüncemizi e, davranışımıza uyumlu hale getirerek çözebiliyoruz ya da o an veya hiçbir zamanda bunu yapamıyorsak aslında e, buna bahane olacak bir takım ya da bunu ortadan kaldıracak bir takım mekanizmalar gerçekleştiriyoruz. Tabii bu yöntemler sorunu yok etmiyor hatta sürmesine neden oluyor ve bu yüzden de aslında bunları fark etmek e, önemli. Ve tabii ki e, sadece hayvan hakları meselelerinde değil, bazı acil durumlarda da e, tepkisiz kalabiliyor insanlar. Örneğin iklim krizi gibi. Tabii ki bunun pek çok nedeni olabilir. E, bu nedenlerden birinin de hemen o an, aslında çok yakın bir zamanda deneyimlenmemesi belki de sorunun e, olduğunu e, olduğu düşünülüyor. Ve tabii ki işte sorunu erteleme ya da önceliklendirmeme e, durumu oluyor. E, burada baktığımız zaman aslında evet gelecek ve gelecekte yaşanabilecek kötü şeyler hakkında bir e, algılama kapasiteniz var. E, ancak o anda deneyimleyemiyorsak bu acıyı e, ya da işte olumsuz durumu e, maalesef bunu e, hemen davranışlarımıza yansıtamayabiliyoruz. Onun yerine işte hemen belki bizi etkileyecek şeylere daha hızlı tepki e, verebiliyoruz. Tabii bu noktada sadece kişisel olarak deneyimlenen acıya da sorunlar değil, başkaları için oluşabilecek sorunlar da. Yani etik kavrayış ve altruistik, yani kendi dışındakilerin yararını gözeten bir düşünce yapısı e, da aslında olması gerekiyor. Ve şimdi hemen deneyimlenme sebebiyle deneyimlenme olasılığı yüksek risk taşıyan durumlar için harekete geçme, işte geleceği e, projekte edebilme e, yetilerinin de aslında e, hayatımızın içine girmesi gerekiyor. Çünkü bu durumda e, kimisinin daha hızlı harekete geçtiğini görüyoruz mesela ya da e, buna daha açık olmasında bir diğerine göre karakter farklılıkları, kültürel farklılıklar ve başka etkenler işin içine girebiliyor. Bir konu hakkında duyarlı olma potansiyeli diyelim buna. E, bir kalıba oturtuluyor genelde. işte ilk aklıma gelen e, ve benim de yani çokça düşündüğüm ve gözlemlediğim bir şey atayarlı toplumlarda var olan erkekler işte katı olmalı, kafaya takmamalı, işte birçok hak ihlalini gerçekleştirmeli, asmalı kesmeli olarak yansılıyor. Buradan yola çıkarak aslında bu toksiklenebilecek erkeklik kavramanın birçok sorunun kaynağı olduğunu e, ve bu yüzden de aslında çözüm tarafı e, olamayacağının ya da olmaması gerektiğinin bir dayatılması var. Bugün de görüyoruz ki aslında istatistiksel olarak e, örneğin hayvan hakları, doğa hakları, iklim krizi gibi meselelerde e, mücadeleci olan kesimin ve işte daha e, umursayan diyebiliriz belki kesimin büyük çoğunlukla e, sis erkek olmayan kişilerden oluştuğunu görüyoruz. E, Carol J. Adams'ın e, programda da konuşmuştuk. politikası kitabında da bahsettiği gibi örneğin hayvanları yemek e, ya da hayvansal yemek maskülen bir şey olarak e, algılanırken ve dayatılırken e, bu toplum yapısında onları yememek ve genel olarak insan dışı hayvanlara saygı duymak işte feminen ve bunun alt metinde tabii e, daha zayıf, duygusal, gereksiz duyar kasan e, bir şey olarak lanse ediliyor. Ya da çevre meselelerinde yine sis erkeklerin çok fazla e, dahil olmamaya yatkın olduğunu görüyoruz. Yine istatistiksel olarak. E, bu noktada da aslında kültürel normların da çok fazla bu yapıya etkisi olduğunu söylemek mümkün.
0: Evet bu sosyal kültürel normların e, bizim tepkisiz kalmamıza... Olan etkisiyle ilgili bir tane TED Talk var. Bence ondan bahsedebiliriz burada. Bu e, hani şeyi de sordun ya. Neden harekete geçmemiz gereken durumlarda veya sesimizi çıkarmamız gereken durumlarda eylemsiz kalabiliyoruz. E, o gerekli tepkiyi ortaya çıkarmıyoruz. E, bunu açıklayan bir TED Talk bence. The Psychology of Inaction. Eylemsizliğin psikolojisi diye çevirebiliriz. Catherine Sanderson diye bir psikoloji profesörünün e, Konuşması bu. Aralık 2019'da kaydedilmiş. Ee, şey sorusunu soruyor. İyi insanlar yani hakikaten de e, yardıma yardım etmeye e, bir acil durum gördüğünde e, kalkıp harekete geçmeye hazır olabilecek iyi insanlar e, neden bazı durumlarda geç kalıyorlar harekete geçmekte veya hiç geçmeye biliyorlar. Örneğin toplum içinde kalabalık bir ortamda bir kaza. ...olduğunda veya bir suç olayına şahit olduğumuzda tepki vermekte, yardım etmekte neden gecikiyoruz veya hiç yapmıyoruz? Buna yaşanmış iki tane örnek veriyor. İlkinde üniversite öğrencilerinin ortamı. Bir partide düşüp başını vuran bir genç üniversite öğrencisi var. Arkadaşları ona yardımcı olmak için bildikleri kadarıyla, bildikleri her şeyi yapıyorlar. İşte başını yüksek tutmaya çalışıyorlar, yerinden kıpırdatmamaya çalışıyorlar falan ama... ...911'i aramıyorlar. Yani ambulans çağırmıyorlar tam 19 saat bu şekilde bekliyorlar ve ne yazık ki çok geç olduktan sonra ancak 911'i arıyorlar ve o kişi kaybediliyor diğer örnekte de kaçırılan bir çocuk var bir AVM'nin ortasında iki tane adam tarafından kaçırılıyor bir çocuk ve tabii çocuk ağlıyor yani yabancılar tarafından götürülürken bu esnada bir sürü insan görüyor bu çocuğun ağladığını ama hiçbir şey yapmıyor Ve kaçıranlar çocuğu bir yere götürüp dövüyorlar ve zarar veriyorlar. Bu iki olayda da harekete geçememe konusunda bahsedilen TED Talk'da ilk sebep ambiguity yani belirsizlik durumu yani hakikaten acil bir durum olup olmadığını ayırt edememe kafa karışıklığı olduğunu söylüyor. Çünkü mesela bir alışveriş merkezinde çocukların ağlaması bir yandan da doğal olabilir veya düşen bir insan bir süre sonra toparlayıp hani hayatına devam edebilir normal bir şekilde diye düşünülüyor. E, ve eğer durumun aciliyeti belirsizse öyle bir durumda e, aşırı tepki göstermekten korkuyor insanlar. Dolayısıyla e, mahcup olma aşırı tepkiden dolayı utanma riskini almak istemiyoruz. E, ve de çevredekilerin bizi tepkimizden dolayı yargılamasından korkuyoruz bu e, belirsiz durumlarda. Peki ne yapıyoruz? Ne yapacağımızı bilemediğimizde etrafımızdaki insanlara bakıyoruz diyor. Onlar ne yapıyorsa biz de öyle davranıyoruz. Yani alışveriş merkezinde bir çocuk götürülürken kimse hiçbir şey yapmıyorsa biz de onlara bakıp ha tamam demek ki normal o zaman hiçbir şey yapmayayım diyoruz. Yani buradaki ikili nokta yaşadığımız bu büyük e, sorunlara, haksızlıklara neden kalkıp tepki veremediğimizi açıklayan bence çok önemli bir psikolojik sebep bu. E, bir çalışmadan örnek veriyor. Bir grup insana yan odadan gelen büyük bir gürültü dinletiliyor. Ee, diğer bir gruba da diğer bir grubun önünde de bir tane insan düşüyor ve bacağını tutarak acı içinde yardım istiyor. Ve bu iki gruptan hangisinin daha hızlı harekete geçeceğine bakılıyor. Tabii ki gürültüyü duyanlar değil de ikinci grupta insanın kendisini gören yardım isteyen kişiyi görenler daha fazla kalkıp yardım ediyorlar. Çünkü diğer gürültü durumunda belirsizlik var deniyor. Yani acil olup olmadığı belli değil. Acil durumun net olması e, tabii ki harekete geçmeyi arttırıyor. İklime baktığımızda buradan hareketle n- neden iklim e, sadece küresel ısınma demiyoruz, bunun acil durum olduğunu, iklim acil durumu, climate emergency diyerek vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü henüz ortada gözümüzün önünde anlık gelişen bir durum olmaması durumun acil olmadığı anlamına gelmiyor aslında. Bunu kırmaya çalışıyoruz söylemde. Bu TED Talk'ta bahsedilen... E, Aciliyetin dışında diğer faktör de pluralistik ignorans diye bir şey. Yani çoğulcu cehalet denen bir olgudan bahsediliyor. Bunu da bir duman deneyiyle anlatıyor. Ee, i̇ki grup gene öğrenciler iki gruba ayrılıyorlar. Bir anket doldurmak için sırayla bir odaya alınacaklar. Bir grup öğrenci tek başına odada anketi dolduracak. Diğer bir grup öğrenci ise anketi doldururken yanına iki kişi daha alınacak. Bu ikinci grupta yani iki kişiyle birlikte içeri girecek olan e, gruptaki e, kişilere şöyle bir yönlendirme yapılıyor. İçeride anketi, öğrenci anketi doldururken ne olursa olsun tepki vermeyin deniyor. Ve iki grupta da öğrenciler anketi doldururken içeriye duman verilmeye başlanıyor. Hangi grubun harekete geçeceğine bakılıyor. Tek başına odada oturarak anketi dolduranlar tabii ki de dumanı fark eder etmez kalkıp yardım çağırmaya gidiyorlar. Bunun hani önemli bir durum olduğunu e, düşünerek. Fakat diğer grupta yanında iki kişi daha olan öğrenciler e, ise o iki kişi dumanı fark edince tabii talimat aldıkları için hiçbir şey yapmıyorlar. O öğrenciler hiçbir şey yapmamaya devam ediyor ve anketi doldurmaya devam ediyorlar. Dumanı algılasalar bile. Hatta duman o kadar yoğunlaşıyor ki bir süre sonra öğrenciler önündeki anket kağıdını görebilmek için dumanı aralamaya çalışıyorlar elleriyle ama anketi doldurmaya devam ediyorlar. ve Sadece öğrencilerin %10'u kalkıp yardım çağırmaya gidiyor. Sonrasında hatta bu tepki vermeyen öğrencilere ne düşündükleri soruluyor. Hepsi de dumana, dumanın acil olmayan bir açıklaması olduğunu söylüyor. Birisi klimadandır diyor, birisi nemlendir filan diyor. Çünkü yanındaki kişiler tepki vermediğinde acil olmadığını varsayıyorlar. Sosyal psikolojide bunu pluralistik ignoransla, işte çoğulcu cehaletle açıklıyor. Kendi içlerinde bir acil durum olabileceğini düşünüyorlar aslında ama dışarıda diğer insanların tepki vermediğini gördüklerinde Onların acil durum olduğunu düşünmediklerini zannediyorlar. Ve sosyal norma uygun hareket ediyorlar tepki vermeyerek. Yani kendi içindeki düşündükleri şeyle çevresindeki insanların yani çoğunluğun düşündüğü şeyin farklı olduğunu zannediyorlar. Ve de eylemi bu çoğunluğun düşüncesine dair kendi varsayımıyla şekillendiriyorlar. Dolayısıyla... işte diğer iki kişi bir tepki vermiyorsa duman durumunda acil durum olmadığını düşünüyorlardır ve de harekete geçmiyorlardır diye düşünerek e, o şekilde kendileri de harekete geçmiyorlar. Bu çoğulcu cehaletin diğer bir bence çok güzel örneği de e, bir sınıf ortamında bir sunumdan sonra anlatıcı dinleyicilere sorusu olan var mı diye sorduğunda kimsenin parmak kaldırmadığı durumlarda yaşanıyor. Mesela öyle bir anda diyelim ki sunum bitti, sormak istediğiniz bir şey var. Ama başka dinleyiciler arasında hiç kimse soru sormuyor ve biz de sormamaya karar veriyoruz orada. Çünkü kimse soru sormuyor ve çünkü o anda saçma bir soru sormaktan korkuyoruz, mahcup olmaktan korkuyoruz. Ama tuhaf olan şu diyor Catherine Sanderson, diğer insanlar da soru sormuyorlarsa bunun sebebi onlar da saçmalamaktan korkuyorlar, onlar da mahcup olmaktan korkuyorlar demiyoruz diyor. Biz şöyle düşünüyoruz. Ha diğer herkes herke her şeyi anladı. Sunuma dair e, gayet akıllılar. Sunuma dair hiçbir soruları yok. O yüzden sormuyorlar diye düşünüyoruz. Tek sorusu olan kişinin kendimiz olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim dışımızdaki herkesin düşüncesiyle eylemenin tutarlı olduğunu varsayıyoruz. Ve kendi eylememizi başkaları hakkındaki bu zannımız şekillendiriyor. E, tabii bu, buna günl- günlük hayattan bunun gibi çok örnek verebiliriz ama. Bence şeyi düşündüğümüzde şimdi sesimizi çıkarmamız gereken durumları ve bu durumlarda neden sustuğumuzu düşündüğümüzde bence bunu açıklayabilecek bir olgu çoğulcu cehalet. Çünkü bir adaletsizliğe şahit olduğumuzda bu iklim krizi hakkında hakkının verilmediği bir durum olabilir veya hayvan sömürüsünün adının konulmadığı bir durum olabilir. Hatta üstü kapalı bir taciz veya psikolojik şiddet durumuna şahit olduğumuzda harekete geçmediğimizde bunun sebeplerinden biri yine bu çoğulcu cehalet olabilir çünkü sosyal, sosyal norma uygun hareket etmek adına sesimizi çıkarmıyor olabiliriz orada. Yani içine girdiğimiz bir ortamda bir toplulukta birisi örneğin cinsiyetçi bir söylemde bulunuyorsa veya herhangi bir konuda etik olmayan bir davranış veya söylem üretiyor olabilir ya da ortamda çoğunluk hayvansal tüketmeye devam ediyorsa, türcü ifadelerde bulunuyorsa o ortamda bundan rahatsız olan tek kişi olduğunuzu düşünerek sessiz kalmamız çok mümkün. Çünkü ses çıkarırsak aşırı tepki vermekle, duyar kasmakla falan suçlanabiliriz. ve Bundan çekiniyoruz. Bu çok da doğal bir yandan. Ama algıladığımız bu sosyal normun da bir varsayım olduğunu unutmamak lazım. E ben bunu anlıyorum bu TikTok'tan. Yani ses çıkardığımızda çok büyük ihtimalle tek kişi olarak kalmayacağız. Ortada gerçekten bir ihlal varsa, etik dışı bir durum varsa. E, dolayısıyla belki bunun hakkında konuşmak için bu varsayımların ötesinde kendi doğruluğumuzla hareket etmeyi Hatırlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Bu çolcu cehalet aslında insanın sosyal bir varlık olmasından birazdan yine bahsedeceğiz. Bir şarkı arası verelim. İstersen programın ortasına geldik. Bugün için seçtiğimiz şarkı Cocteau Twins Pandora. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programı devam ediyor. Bugün eyleme geçme, önemli meselelerde eyleme geçmenin önünde duran psikolojik bariyerlerden. Bahsediyoruz. Şimdi şarkı arasından önce bu çoğulcu cehaletten bahsetmiştik. Tabi insan sosyal bir varlık ve o yüzden de aslında bu çoğunluğun ne yaptığı toplumun toplumla beraber hareket etme güdüsü oldukça fazla var diyebiliriz. Bu bireysel psikolojik savunma mekanizmaları dışında eylemsizlik ve inkar halini destekleyen aslında bu Belki birkaç kavramdan daha bahsetmek gerekir e, kısaca. E, çoğunlukla beraber hareket etmek istiyoruz ve e, aslında e, kabul görmek istiyoruz. Bu yüzden de e, senin de dediğin gibi toplumsal normlara uyma ve ayrık olmama dürtümüz var. Onun dışında aslında otoriteye itaat etme e, üzerine de kurulmuş bu e, aslında sistem. Baktığımız zaman birçok konuda otoritenin dediğinin doğru olduğunu düşünebiliyoruz ya da bu düşündürtülüyor. Çünkü işte kafamızda buna dair şemalar var. İşte çoğunun yaptığı doğrudur ya da bir kişi bir konuda bir otorite ise onun dedikleri doğrudur gibi. E, tabii bunları yaparken bir yandan işte bilgiden kaçınma e, işte olgulardan kaçınma daha sıkça aslında e, yapılıyor. E, ve tabii bir yandan da bu sistemin içinde kendimizi bir şeyler yaparken belki de göremiyoruz bireysel olarak ve bir yanda bu Kısır döngüye girebiliyoruz. Bu eylemsizlik, eylemsizlik haline e, girebiliyoruz. E, açıkçası aktivistler olarak ya da kendine e, aktivist diyen e, insanlar olarak bir yandan da insanları nasıl hareket edip geçebiliriz ya da nasıl motive edebiliriz, hangi yöntemler yaklaşımlar daha iyi diye de e, düşünmek gerekiyor. Çünkü sadece e, elinizdeki bilgiyi sunmak yetmiyor aslında. Bunun bir yöntemi bir stratejisi Olması gerekiyor ki işte bütün bu bariyerlere aşabilelim. E, aslında birçok araştırma öncelikle e, suçlamanın işe yaramadığını gösteriyor. E, çünkü insanları suçladığınızda ya da utandırdığınızda e, yaptıkları davranışlardan ötürü e, bilinçli olarak olmasa da bilinçsizce belki dahil oldukları davranışlardan ötürü ya da işte toplumda normal olarak e, kabul edilen davranışları uyguladıklarından ötürü ee, bu şekilde bir suçlama yönelttiğimizde aslında insanlardaki değişme e, isteğinin azaldığını gösteriyor aslında yapılan birçok araştırma ve insanlar e, suçlu hissetmemek için, utanç hissetmemek için bu mesajları, e, bu bilgileri daha fazla e, görmezden gelmeye e, başlıyorlar ve dolayısıyla kendilerini kötü hissediyorlar aslında. E, benim de aktrizmi yaparken... E, yapmaya başladıktan bu zamana e, çokça değişti aslında yaklaşımım. E, daha öncesinde ben de daha böyle suçlayıcı ve e, direkt kişilere e, yönlendirdiğim bir e, sert biraz daha sert bir tavrım vardı. Ama sonrasında e, aslında bunu bir farkındalık yaratma e, ve o farkındalığı büyük resmi göstererek belki de puzzle'ın parçalarını benim kendimce nasıl birleştirdiğimi belki de göstererek anlatmaya çalıştıkça e, bunun da e, cevabının çok daha iyileştiğini gördüm. E, Cambridge Üniversitesi'nin bununla alakalı e, yeni yazılmış bir e, makalesi var. The Psychology of Effective Activism diye e, Temmuz 2021'de yazılmış. E, bunun sadece şu an için e, özetine ulaşabildik. E, ama aslında e, özetinde geçen şeylere e, ben de katılıyorum. E, orada şunu söylüyor işte bu e, etkili bir aktivizmin hani e, steplerinden bahsedersek aşamalarından öncelikle bir farkındalık yaratmak. Daha sonrasında işte karşı tarafta bir e, karşı tarafın bir sempatisini kazanmak, bir onayını kazanmak. Daha sonra bu e, sempatiyi, bu onayı e, niyete dönüştürmek. Daha sonra niyeti eyleme dönüştürmek. ve e, Sonrasında eyleme dönüşen, eylem içinde olan e, grupları e, sürdürülebilir bir şekilde aslında e, tutabilmek, e, koalisyon kurmak ve en sonuncusu olarak da aslında karşıdan e, gelen karşı görüşlere e, katılmamalarını sağlamak ya da o görüşlerin neden yanlış olduğunu anlatmaya devam etmek gibi aslında böyle bir şeyden bahsediyor. Ee, ve bununla beraber tabii insanlara belki şu de, deneyimi de göstermek önemli. Aslında e, toplumsal konularda aksiyon almak birinin kendisi için de olumlu etki yaratabiliyor. Örneğin araştırmalar kadın hareketine katılan e, kadınlarda bir özgüven artışı, e, kendini daha fazla kabul etme, öz saygı, bağımsız hareket etme gibi meselelerin e, iyileştiğini gösteriyor. E, bu yüzden de baktığımızda belki bu şekilde bir motivasyonla gitmek, daha fazla insanın eyleme geçmesini sağlayabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi süremizin sonuna geldik. Belki daha sonra da bu iklim psikolojisi meselesine değinebiliriz. Bugün için kapatalım şimdilik 95.0 Açık Radyo'da Türklerin Yaşam hakkını dinlediniz. Bugün bireysel olarak yanlış giden bir şeylere karşı durulmamasının, eylemsiz kalma halinin ve bireylerin kitlesel hareketlere dahil olmamalarının ardında yatabilecek nedenleri konuşmaya çalıştık. Tüm sorularınız, yorumlarınız için bize e-mail'e ulaşabilirsiniz. E-mailimiz turlerinyasamhakki.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz ve Melike diri Koç <gülüyor>